0: Okay, yes, så går vi i gang sammen. Øhm, vi har som sagt gang i den her mega spændende serie, synes jeg selv, omkring øhm, the world we live in, og hvordan den her verden omkring os forandrer sig, og øh, hvordan at vi som kristne skal forholde os til det her, og hvad kristendom egentlig har at sige ind i de her ting. Og det betyder faktisk rigtig, rigtig meget, og i aften er det altså commitment, vi skal snakke om. Og jeg vil starte med at sige, at det vi... Øhm, Commit os til, det kommer til at betyde alt for, hvem vi kommer til at være. Vi er, hvad vi committer os til. Og det betyder, at det du vælger at committe dig til på den lange bane, det kommer til at definere dig og hvem du kommer til at være. Og vi elsker jo den slags mennesker, som er sådan nogle store mennesker, kalder vi det, sådan fantastiske mennesker. Men men dem, der der, der er sådan nogle store, fantastiske mennesker, er i virkeligheden bare normale mennesker der har valgt at kommitte sig til noget stort. Det er ikke fordi, at de har gjort noget særligt. Det er det, de har kommittet sig til, der har defineret deres liv. Og det, det betyder også noget for dig. Du har brug for at kommitte dig til noget større end dig selv. For at du også kan få mening i dit liv. Og for at det giver mening. Men problemet er, at i den her unge generation, vi lever i, det man kalder millennials, og det der kommer efter generation Z, som er sådan født fra 80'erne og frem efter. Vi er ret dårlige til det her. <laughs> med at os. Vi kan ikke så godt lide at kommitte os. Det er meget karakteristisk for os. Hvis vi kommer os til noget, så er det ikke i særlig lang tid. Det er lidt ligesom at gå ned af sådan en buffet, hvor der er helt vildt mange muligheder. Og vi har en tallerken. Og vi kommer til det første mad der er her måske nogle forretter. Og vi tænker, jeg kunne godt tage det på min tallerken. Men hvad nu hvis der kommer noget bedre længere ned ad buffeten? Så jeg venter lige lidt, og så går jeg længere ned i buffeten og øh, kommer ned til noget af det andet. Noget med suppen og nogle af de andre ting. Og jeg venter lige lidt mere, for hvad nu hvis der er noget bedre endnu længere ned? Og man ender med at komme helt ned i bunden måske, og ender med at stå med en tom tallerken. Fordi man ikke har valgt noget at putte på sin tallerken, og det er jo ansvaret. Men vi kan godt lide at holde os så fri som muligt, også i vores generation. Og det kan man se på mange måder. For eksempel i forhold til aftaler. Er det rigtigt? Vi har det med øh, at vente med at sige ja til en aftale indtil aller sidste øjeblik, hvor vi er tvunget til at tage en beslutning. Og selvom vi har taget en beslutning, så kan man også øh, sige fra med en aftale lige indtil sidste øjeblik, skulle man få et bedre tilbud. Jeg læste en artikel her med en, der, øh, der skrev om hvordan hun selv var frustreret over det her i vores kultur, og som skrev, at hun havde en aftale med en veninde, de skulle mødes et sted på en café, og fem minutter efter at de skulle mødes, hun har stået og ventet på hende, så får hun en besked, hvor der står, oh, sorry, jeg kommer ikke lige alligevel, jeg har fået det lidt dårligt. Og hun sagde bare, at det var ret dårlig stil, og det, jeg ved ikke, hvad du synes, men det synes jeg måske også rimelig meget, det er. Øh, vi bliver dårligere til at holde vores aftaler. Man kan også se det på arbejdsmarkedet. Unge skifter øh, mere job end nogensinde før. Øh, fra det ene til det andet. Vi bliver aldrig træt af at gøre noget nyt. Øh, at være forandringsparat. Har jeg hørt det før? Det er sådan en af de største plusord, man kan høre på arbejdsmarkedet. Det skal du være. Det er en af de største kvaliteter, du kan have. Øhm, og der er også noget godt over det her. Ikke? Fornyelse. Selvfølgelig er det godt. Og øh, at vi udvikler os, og vi kommer videre. Helt sikkert. Men minuset ved det er, at vi ikke rigtig kan regne med folk særlig længe. Før man er videre. Og det betyder også noget for, hvor vi bor. Jeg snakkede med en ven her den anden dag. Øh, omkring hans lejlighed, øh, ved at finde en ny lejlighed. Og så, øh, sag, så sagde jeg til ham, du har godt nok også boet der, hvor du har boet øh, i lang tid nu. Ja, jeg har boet der i to år, sagde han. Og så kommer jeg til at tænke på efterfølgende. Men to år, det er jo egentlig ikke særlig så lang tid, vel? Men det er det. Det er det blevet i vores kultur. sådan: I wow, to år har man boet det samme sted. Hmm, det ville man altså ikke have sagt for bare nogle få generationer siden. Det har, der er også en generel holdning til, at det er en god ting at flytte til en anden by for at prøve noget nyt. Og øh, det er der også noget rigtigt over. Det er godt at komme ud af sin komfortzone nogle gange og prøve noget nyt på den måde. Men ja, der er måske et men ved det, ikke? Hvad med den anden side? Hvad med det med de trofaste? Der bliver det samme sted med de samme relationer og vælger at være trofast hos dem. De samme venner, kollegaer, i stedet for bare at skifte ud. Det er lidt som om, at der er lidt en tone i vores kultur, der er gået over den ene grøft. At øh, man er lidt sendt ned på det. Hvem gider at være det samme sted. Hvem gider at sig og binde sig til et sted. Eller hvad med forhold? Øh, man går også mere end nogensinde før fra den ene partner til den anden. Skifter sin partner ud. Det kan man blandt andet også se med sådan Tinder, som er et rimelig stort symptom på det. Hvor øh, man øh, typisk ser hinanden øh, en eller to gange, og hvis ikke det var noget, så går man videre til det næste. Øh, og man, ja, man, man er hurtigt videre. Og selvom jeg tror, at mange i virkeligheden længes efter den der eneste ene, man er sammen med resten af livet, så tror jeg, man er svært ved det, og virkelig kommet sig til det. Og det er måske her, her kommer problemet nok, når det bliver svært. Ikke? Hvis man er i et forhold, og det bliver svært, og det ikke lige var det, man tænkte det skulle være, Så mere end nogensinde før i vores kultur her, så ser vi andre steder. Så begynder vi at kigge efter bedre græsmarker. Og tænke, der må være noget andet, der er bedre. I tidligere tidligere generationer, der klarede man sig i højere grad igennem de hårde tider. Der var man man sådan, vi går igennem det her sammen. Man havde fast i det, man havde. Men vi har sådan en eller anden måske grundlæggende idé om, at vi fortjener bedre. Og hvis jeg ikke har det godt her, så må det være, fordi jeg skal være et andet sted. Øh, ja. Så forandring er et meget stort plusord, et meget større plusord end trofasthed i vores tid i dag. Og øh, nu er det sådan, at vi her i dagligstuen, vi godt kan lide, at øh, det er lidt mere sådan, ja, dagligstue. At det er familie, og vi drikker kaffe, og vi snakker lidt mere med hinanden. Og derfor er det jo det her spørgsmål, vi har i løbet af aftenen. Og du er velkommen til at dele lige så meget, som du vil. Og, og øh, her kommer det første spørgsmål, som du kan stille din sidemakker. Og det, det, det er, kan du genkende den her mangel på commitment i vores kultur, som jeg har prøvet at i talesæt her? Ja, så prøv at stille din sidemakker det her spørgsmål. Et. Yes, alle sammen, lad os øh, her sammen. Så det vi har snakket om nu, det er, at der er noget i vores kultur om, at vi mangler det her commitment. Øhm, og det er problem, fordi vi er, hvad vi committer os til. Og når vi ikke committer os til noget, så mangler vi faktisk noget essentielt. Øhm, så bliver vi tomme. Og, og hvor kan vi finde hjælp til det her store problem i vores kultur? Og nok i virkeligheden i os selv. Måske nogle af jer også har delt det i snakken her, at man faktisk kan genkende det i sig selv også nogle gange. Øhm, hvad skal vi gøre? Hvor kan vi finde hjælp? Det kan vi. Hos Gud. Det kan vi i kristendommen. Øhm, hvor det vi allermest af alt er kaldet til at komme til sig til, det er Gud. Og øhm, i dag skal vi læse et stykke fra Hebræerbrevet. Vi starter i slutningen af kapitel 11. Om, så det er sådan nogle af jer kender. Det kapitel, det er det, der kaldes Troskapitlet. Det er et rigtig godt kapitel, der taler om en masse troshelte, der har været igennem øh, Bibelen. Sådan nogle som Abraham og Moses og så videre. Og øhm, her til sidst i kapitlet, det er så her, vi hopper ind fra vers 32 i hebreerbrevet 11. Der står der, Men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta... David og Samuel om profeterne. Så der er virkelig mange eksempler her. Og han har brugt et mega lang kapitel på at udfolde rigtig mange historier. Og nu gider han ikke rigtig mere forfatteren her. Så han siger bare, hvis jeg skulle fortsætte med det her, så ville det blive mega langt. Øhm, men de her helte er nogle gode eksempler. Og, og hvad er det, der gjorde dem til helte? Hvad var det, der gjorde dem til store mennesker? Der står videre i vers 33 om alle dem, som vil tro. Besejrede riger, øgede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppet løverskab, Og det fortsætter vers 34: slukkede voldsom ild, undgik svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige herrer på flugt. Okay, mange af de her ting er virkelig vilde, og nogle af dem er også usandsynlige. Man kan ikke bare stoppe skab vel? Det spiser dig. <laughs> Men men der skete noget her, og hvad var det, der skete? Jamen, det skete igennem Gud, de her mirakler, de her vilde ting, der skete for dem. Fordi hos Gud, der sker der mirakler, fordi de havde kommittet sig til Gud. Og det fortsætter her, vers 35. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse. What? Flere mirakler. Ikke? At folk opstår fra de døde. Men, men hvad så er det så, sådan at alle bare oplever de her vilde mirakler? Nej. Der står, andre blev til døde og afviste og lade sig købe fri for, at de kunne opnå en bedre opstandelse. Altså opstandelsen, der er på den sidste dag med Gud, hvor vi alle sammen skal opstå til evigt liv, ikke? Hvor vi skal leve sammen med ham, med Gud for evigt. Og 36, andre igen måtte udstå spot og piskeslag ja længder og fængsel. Og mange af dem kunne have slippet for det, ikke? Det kunne de. Hvis de bare opgav deres tro. Hvis de opgav deres commitment til Gud. Men det gjorde de ikke. De holdt fast i det. Og hvad skete der så? Vers 37. De blev stenet. Altså kastet sten på dem indtil de døde. Gennemsaget døde forsværet. Eller gik omkring i forskind Og givet huder. Og led nød og trængsler. Og blev mishandlet. Og så droppede de deres tro på Gud. Og fik noget bedre at tage sig til. Fordi de fik et bedre tilbud. Nej, vel står der ikke. Der står i 38, at de var for gode til denne verden. Og måtte flakke om i ørkner, på bjerge, i huler og i jordens kløfter. De kom midt i sig til noget stort. Og så blev de til noget stort. Det der står om dem. De var for gode til denne verden, der står der her. De stolede på Gud. På at han ville holde sine løfter. Han ville komme og forvandle hele verden. Men oplevede de det? Vers 39. Alle disse hvis tro er bevidnet opnået dog ikke at se løftet opfyldt. Fordi verden ikke noget at blive helt fuldstændig forvandlet af Guds kongerige endnu. Og det har vi heller ikke oplevet endnu, vel? Det er længest, det er længest vi stadig efter. Men hvorfor ikke? Hvad spørger? For Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. Gud, han var ikke færdig med at redde mennesker. Han havde en større plan, en længere plan, en bedre plan. At vi skulle få lov til at være med, os der skulle komme senere. Vi skulle få lov til at opleve at blive frelst Og blive en del af den her mega kæmpe store familie igennem alle tidsårer. Og så fortsætter teksten her videre ind i kapitel 12, vers 1. Fordi nu kan man godt spørge, okay, det her det var ligesom de her troshelte. De her vilde personer der har gjort alt det her. Men hvad betyder det lige for os? Det kommer han til her. Så lad der også os. Så det gælder også os, det her. Som har så stor en sky af vidner omkring os. Altså alle de her troshelte. De her vidner, der har det her vidnesbyrd. Om at Gud har været god. Lad os frigøre os for en byrde og for synden, som så let omklamrer os. Og hold ud i det løb, vi kan høre commitment her. Hold ud i det løb, der ligger foran os. Okay, så vi skal give slip på den der selviske søn. Selvom det kan være lidt bare følge med strømmen, ikke? Som så let omklamrer os. Det kan bare være nemt. Og så skal vi holde ud i det løb, i det, der ligger foran os. Med andre ord, vi skal commit os 100% til Gud. Vi skal give alt til ham, følge ham. Men hvorfor? Hvad er vores motivation egentlig for at gøre det her som kristne? Han siger her i vers 2. I det, vi ser hen til Jesus. Det er vores motivation. Troens banebrødre og fuldender. Og jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg synes, der er helt vildt mange banebrydere i dag. Der starter ting. starter nye ting. Men hvor mange fuglændere er der i dag? Jesus, han er banebryderen og fuldenderen. Han er den, der starter ting, og den, der gør ting færdigt. Han er den, der er trofast til det sidste. Han er den, der bliver ved. Han bliver ved med at redde os kristne. Han bliver ved med at give os tro dag efter dag. Han bliver ved med at se dig og elske dig, selv når du er nederen, ikke? Selv når du ikke altid lige ved, hvor meget du tror på Gud, og hvor meget du vil følge ham. Så er han trofast. Så holder han sit commitment. Han giver aldrig op. Indtil vi når i mål. Og hvad står der mere om ham? Jesus. Der står som for den glæde skyld, der ventede ham udholdt korset. Han hang på korset. Uden at indse, altså uden at regne det for noget. Ikke? Uden at indse, det er et skam. En kæmpe skam. Ikke? Mange af der hænger Jesus med sådan et eller andet stykke stof over. Men i virkeligheden var han nøgen og han hænger der og dør. Og... Det er en kæmpe skam. Ikke? Men uden at indse, uden at fokusere på det. I stedet for så gjorde han noget andet. Han gjorde det for den glædes skyld. Han fokuserede på glæden. Uden at indse det skam. Og nu sidder på højre side af Guds trone. Efter han opstod fra det døde. Og steg til himmels. Er hos Gud nu. Hvad var det han gjorde Jesus? Han kommittede sig til os. Fuldstændig. Og selvom det kostede ham alt. Selvom det kostede ham livet. Så kommittede han sig til os. Han gav ikke op på os. Og han gjorde det for den glæde skyld, der ventede ham. Og hvad var det for en glæde? Det var at vinde os. Det var at få os tilbage til ham selv. Ikke? Og derfor var det det værd at være committed. Selv når det var sygt nederen. Det var det virkelig. Og er på det kors og tage vores straf. Men det gjorde han. Han smuttede ikke, da det var hårdt. Så hvad skal vi gøre? Her kommer det sidste vers. Vi skal læse her. Værs 3. Hold jer ham for øje. Hold jeg ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra sønder, For de ikke skal blive trætte og miste modet. Det er det igen med commitment, ikke? For vi skal blive trætte og miste modet der bare drop det. Men vi holder os committed. Hvad skal vi gøre? Vi skal holde Jesus for øje. Vi skal fokusere på ham. Og hvordan gør vi det? Det tror jeg faktisk på, vi gør lige nu, når vi læser her i Bibelen sammen og vi minder hinanden om, hvor vidunderlig Jesus han er, så tror jeg på, at vi hjælper hinanden med at holde os fokuseret på ham. Det gør vi, når vi beder sammen. Det gør vi, når vi er i grupper, og vi opmunter hinanden sammen til at fortsætte med at gå på den her vej med Jesus. Det gør vi, når vi tilbeder sammen. Det gør du, når du er sammen med din kristne ven, og du minder ham om. Hey, du har brug for Jesus lige nu. Jeg tror, det du gør i dit liv, det er måske ikke det bedste for dig. Måske det er det bedre, at du går den her vej. Jesus, han er vores motivation for commitment. Fordi han committede sig til os, som ingen anden har gjort. Og jeg, jeg, jeg tror, øh, jeg håber, at det her det virkelig må gribe os. Fordi jeg tror, at, at det, det vil ændre os. Det tror jeg, at vi bliver grebet af det her. Ligesom han selv siger, Fokuser på Jesus. Så skal I nok få energi og fokus og alt I har brug for. Og derfor synes jeg lige, at det næste spørgsmål her, det skal handle om det. Vi skal snakke lidt mere om, om Gud. Så prøv at stille hinanden det her spørgsmål. Hvad betyder det, at Gud har kommittet sig til os? Ja, stille i det spørgsmål. Okay, i den her sidste del af min tale, vil jeg prøve at sætte nogle ord på det her spørgsmål. Hvordan kan vi praktisk, praktisk ikke? Hvad skal vi gøre? Afspejle Guds commitment. Så min pointe her er, at altså, Gud er sygt committed til os. Og han ønsker, at vi skal ligne ham. Han ønsker, at vi også skal være ligesom ham. At vi skal være committed. Og jeg vil prøve at sige noget om to ting her. Jeg vil prøve at sige noget om først at være committed til, til Gud. Og så vil jeg sige noget om at være committed til andre mennesker. Så øh, ja, lad mig prøve først at sige noget om at være committed til Gud. Øhm, som er det, vi har lyst til. H- og hvordan gør vi det rent praktisk? Hvad kan man gøre? Øhm, jeg tror, man kan komme med sig til de ting, vi godt ved er gode for os i vores relation med Gud. I virkeligheden, mange af tingene er nogle simple ting, ikke også? Sådan noget som at komme herind og synge sammen. Og tilbyde Gud sammen. Det er i hvert fald en ting. Jeg ved ikke med jer, men øhm, jeg synes selv, at det kan være sådan, at man nogle gange, når man skal til en øh, gudstjeneste... Søndag morgen, eller øh, onsdag eftermiddag, og man er på vej derinde, og man godt kan være sådan lidt måske, træt, og ikke helt ved, om man overgår det. Og så kan man komme ind til gudstjenesten, og så står og tilbe Gud sammen og synge sammen. Og så er man bare overrasket og bliver fyldt med Guds sådan og bliver på en eller anden måde bliver fyldt med mere energi, end man havde før. Kender du til det? Tilbedelse, det fornyer din tro. Og det gør din glæde større. Det gør det. Det fornyer din tro, og det gør din glæde større. Det, det er godt for os at mødes og prise Gud sammen og synge til Gud sammen. Det gør virkelig noget i os. Og derfor vil jeg bare opmuntre jer til at blive ved med at komme her. Kom i kirke om søndagen. Kom og tilbyde Gud sammen med de andre kristne. Det gør virkelig en forskel. Og det er en måde at kommitte dig. Også kommitte til hans kirke. Ja. Det andet jeg kan sige her, det er, ved at, at du kan kommitte dig til Gud ved at søge Gud selv. Vil jeg gøre det med din øh, bibelæsning, eller bøn, eller lovsang med øh, Spotify? Sæt nogle gode lovsang på og søg Gud selv, ikke? Det var mega simpelt. Øhm, jeg kender en, der har fået en god vane med at gøre det om, om morgenen til morgenmaden. Jeg tror, jeg har nævnt for jeg nogle gange før. Den er så altså god. Øhm, når man alligevel skal spise morgenmad, så kan man lige så godt åbne Bibelen og læse et stykke der. Så får man med både fysisk mad og åndelig mad. Hvorfor ikke prøve at få en vane med det? og be til Gud. Måske prøve at få en vane, når man kører i bussen, skrive nogle bønder ned på sin note, eller et eller andet. Søg Gud. Det forvandler os. Commit. Commit der også til ham, til relationen med ham, til at blive ved med, og ville søge ham. Og have den commitment i dit liv. Det er det største, du kan kommit dig til. Og det vil virkelig gøre noget i dig. Det vil forvandle dig. Ja, det tredje jeg kan sige, det er, og være i fællesskab med andre kristne. Det har jeg allerede sagt lidt om. Men, men jeg mener også at rent faktisk være i fællesskab. Rent faktisk være i relation med andre kristne. Være venner med andre kristne. Herinde eller andre steder. Hav nogen hvor du rent faktisk snakker om tro. Og hvor det får lov til at komme tæt på nogle gange. Det kan nogle gange være sådan lidt sårbart og være sådan lidt øh, måske tabu for os at snakke om tro nogle gange. I vores kultur ikke også. Men hold fast, var det godt, når man åbner op. Og man så talte om, hey hvor er jeg egentlig med Gud? Og hvad sker der egentlig i mit liv? Og når der er andre, der, der kan opmuntre en i det der, wow, det betyder virkelig meget. Så hvor er du hen i det der med kristne venner? Måske skal du prøve at prioritere det. Øhm, måske også prøve i dine venskaber med dine kristne venner, og selv i talesæt tro. Altså nogle gange kan det selv være svært, når vi er kristne sammen. Det ved jeg kender. Så det er meget nemmere at snakke om fodbold, eller hvad man lavede i weekenden end at snakke om Gud. Men lad os prøve at bryde den der is. Det er så godt for os. Ja. Og så vil jeg bare igen nævne vores grupper her i kirken. Jeg ved, at jeg nævner dem tit, og jeg kan ikke nævne dem nok. Jeg tror virkelig på det, og oplever det virkelig også selv. Øh, I min gruppe med andre præsteaspiranter, hvor jeg mødes der, og det er bare virkelig godt at mødes, og dele tro og... Øh, jeg vil ikke, at det skal være sådan en dårlig samvittighed for jer. At nu skal jeg også huske at prioritere gruppen. Men at det var være en glæde for jer. For jer at, wow, hvor er det et privilegium, at vi kan mødes hjemme med hinanden. Og dele tro sammen. Og snakke om de her ting sammen. Og komme endnu dybere sammen. Og kommitte sig til det der. Det er virkelig også godt. Og blive ved med at komme til sådan noget der. Fordi det giver mening. Og også fordi man kan være der for de andre. Ikke? Ja. Og en fjerde ting, jeg kan sige her... For forhold til at sig til Gud, er at der til hans mission. Til den mission, Gud har gang i. Til at arbejde med på det, Gud er ved at gøre i den her verden. For han er ved at gribe ind, han er ved at gøre en kæmpe forskel her. Og det kan du gøre på me- mega mange måder. Du kan gøre det ved at invitere andre med i kirke, som vi, sådan som vi har oplevet, at mange har gjort her i dagligstuen. Mega fedt. Invitere med ind til at komme og få noget mad. Øhm, og komme ind her og øh, bare være en del af vores åbne familie her. Det har jeg bare lyst til at opmuntre mega meget til. Lad os være sådan et fællesskab, der bare har lyst til det. Invitere vores venner, kristne som ikke-kristne, til at komme ind her. Også sådan, at folk kan komme ind og få en færre chance for at høre om Jesus. Ja, du kan også gøre det ved at, være, ved at hjælpe andre her i kirken. Ved at være frivillig. For eksempel ved at oversætte øh, gudstjenesten om søndagen til engelsk for internationale, så de også kan høre om Gud. Eller ved at lave mad om onsdagen, som Margit og Karsten gjorde henne før. Ikke? Eller ved at lave kaffe, eller stille stole frem, eller hjælpe i foodbank, så trængende kan få noget mad. Eller you name it. Ikke? Så du kan kommitte dig til Guds mission også. Kommitte dig til med alle de her ting, jeg har nævnt, og meget andet. Og, og vil leve for Gud, og sige, okay Gud, du er mit første og sidste commitment. Mit største commitment. Jeg vil leve for dig. Og det skal rent faktisk betyde noget for mit liv. Jeg vil være trofast i det her over for dig. For det er det, der giver allermest mening. Det er det største, jeg kan leve for. Ikke? Så held for det commitment, først og fremmest. Og så betyder det også noget for det andet, jeg vil sige noget om. Nemlig i forhold til andre mennesker. Hvordan vi er committed til andre. Øhm, og hvordan kan vi så være det? Her er en tanke. Måske ved... Hellere og prioritere få mennesker, godt og trofast, i stedet for mange lidt overfladisk. Men hvad så med dem, der ikke rigtig har nogen at der for kunne man måske tænke? Ja, måske det er netop en af dem, du skal komme der særligt til. En af dem, der ikke har så mange venner. Jeg har lige lyst til at fortælle jer om min svigermor. <laughs> hun er virkelig en held på det her punkt, nemlig er det mere og mere ved at gå op for mig. Hun, øh, der er sådan en historie her med hende, hvor jeg virkelig synes, hun er en held, fordi hun har kommittet sig til en kvinde, der er flygtet, flygtet hertil, hvis nok fra øh, Mellemøsten. Æ, træer, okay. Som øh, er kommet hertil og er ligesom ved at finde ud af det hele i Danmark, og hun har bare øh, været der for hende og hjulpet hende i lang tid, i overvis med alt muligt. Alt muligt papirarbejde, som det er mega svært at forstå her i Danmark. Og med øhm, at få et børn med ind på en skole. Og at komme til hendes fødselsdag Eller you name it, Også alt muligt. Og det der. Det betyder meget mere end en enkelt gang, hvor en dansker har hjulpet. Det der med, at man bliver ved. Og man er der i en trofast relation. I flere år. Så man bliver ved og ved og ved. Den trofaste relation betyder altid mere. Det er måske en tanke, der kunne udfordres. Ellers så har jeg lyst til at sige, hvad med det her med at holde aftaler? Hvad med at sige, at gøre det? Helfe, rent faktisk, er, ja, når vi har en med folk, så, så gør vi det. Så møder vi op, og så er vi trofaste med det. Eller hvad med at være... Klar på at være trofast på en arbejdsplads eller med frivilligt arbejde i længere tid. Også når det kan blive lidt hårdt og ikke lige er så fedt umiddelbart. Fordi at man har lyst til at gøre en forskel for mennesker over længere tid. Eller hvad med det med ikke at udnytte et kæresteforhold. Bare fordi det er rart lige nu og her. Men at man i stedet tænker på at finde en man virkelig kan til sig til. Rest of life. ægteskab. Jeg tror på, at hvis vi er trofaste og committed til andre mennesker på de her måder, så tror jeg på, at det vil gøre en forskel. Det tror jeg virkelig. Og jeg tror også på, at vi vil stikke ud som kristne i den her kultur. Jeg tror på, at der vil være noget særligt over os, og nok også noget, som folk i virkeligheden længes efter. Svend Brinkmann, som jo er psykolog og er rimelig kendt for hans bøger, han, han har sagt det her med at vi burde faktisk have fødder i stedet for. Nej, vi burde have rødder i stedet for fødder. Vi burde slå os ned i stedet for altid at ville videre. Ikke? Rødder i stedet for fødder. Det tror jeg, der er noget rigtigt over. Noget bibelsk over. Og hvad jeg tror jeg, står for andre? At blive ved og holde ud, selv når det er hårdt. At slå sig ned er en god ting. Og hvad er der for andre er en god ting? Ja. Okay. Så her kommer det sidste spørgsmål. Prøv at stille din sidemarker det her spørgsmål. Hvad kan du gøre? Og det må gerne være sådan helt konkret. Dig. Sådan en praktisk ting. Hvad kan du gøre anderledes? Ikke? Hvad kan du gøre for at have mere commitment? Spørg din sidemarker. Okay venner. Vi skal til at øh, runde af nu her sammen. Og det skal vi gøre med øh, nadver. Og øh, nadver... Det er virkelig en måde, man kan sige, ja, jeg vil kommitte mig til dig, Gud, på. Ikke? Det er virkelig en måde, hvor man kan tage imod Gud. Det er det, man gør, når man tager imod en At man ja, tager imod Jesus, fordi at Jesus han sagde, det her det er mit læge, det her det er min krop. Det er et billede på ham. Ikke? Og han sagde, ligesom at, at han skulle brydes på korset for den glædes skyld, som vi har læst. At det, det, det her det er et billede på, at, at brødet bliver brudt, ligesom han blev brudt. Og det kan vi ligesom tage del i, tage del i Jesus, når vi tager del i brødet. Og det samme med saften her, som er et billede på hans blod, hvordan det løber for os, at vi tager imod det. Vi spiser, vi drikker, vi tager imod Jesus. Vi siger, ja, Jesus, du må faktisk gerne bo i mig. Du må gerne leve i mig. Kom med din ånd og flytte ind i mig. Øh. Så i aften kunne det her være en måde, man kunne sige, Jesus, jeg vil gerne komme med mig til dig. Fuldstændig. Hele holden, Tag alt, hvad jeg er, Jesus. Jeg siger ja til dig. Ikke? Så hvis du har lyst til det, så lige her om lidt. Så hvad skal komme op her? Men helt ingen pres. Det her er mellem dig og Gud. Og en mega stærk måde at sige ja til Gud på. Ja, skal vi lige bede sammen. Jesus, vi, Jesus, vi takker dig for, at du valgte at kommette dig til os. At du valgte, Jesus, at sige... Jeg vælger ja, 100%. Og jeg bliver ved, indtil det er fuldbragt. Og tak Jesus, det var det, du sagde på korset. Det er fuldbragt. Du var kommittet indtil, at det var færdigt, Jesus. Du hang på det kors, selvom du ikke havde fortjent det. Selvom du ikke havde behøvet det. Du gjorde det for os, Jesus. Tak for det commitment, der er som ingen anden form for commitment. Tak Jesus. Hjælp os med at, at ligne dig lidt mere, Jesus. Hjælp os med at være mere trofaste, mega svigte mennesker. Jesus, det ønsker, at vi siger ja til her i aften. I dit navn, Jesus. Amen. Nu vil det også være sådan, at når I kan komme op her og, og brække et stykke brød, et lille stykke af brødet, og tage et stykke en glas med saft. Så kan man bagefter gå herover, hvor der vil stå nogen med et øh, skilt, som altså vil bede for jer. Så hvis du har lyst til det at blive bedt for, om du har noget konkret, eller måske bare har lyst til en velsignelse, så vil der være mulighed for, sådan i forlængelse af, at man kommer op og tager nedvand og går videre, og bare lige stille sig hen og sige, her vil jeg gerne bede for. Ja? Så hvad skal du alle sammen at komme op og tage del i nedvand.